0: Derecho Civil 2, Unidad 1. La obligación en general. Introducción. En esta unidad se pretende introducir al estudiante al tema central de nuestra materia, la obligación. Se precisará la noción de obligación y de su correlativo el derecho personal o de crédito. Los elementos de la obligación. Las obligaciones civiles y las naturales. Obligación. De latín obligatio onis. El derecho civil se refiere a la persona, entre otras cosas, en relación con su actividad económica, y esta puede ser en un plano de exclusividad o en un plano de colaboración. Cuando los actos económicos se realizan en exclusividad, estamos en presencia de derechos reales, más cuando la actividad se realiza en colaboración de unos hombres con otros estamos en presencia de derechos personales que ameritan la distinción entre deudor y acreedor y vínculo que los relaciona. La obligación, dicen las institutas, es un vínculo jurídico por el que somos constreñidos por la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Por esa razón Mientras que los derechos reales tienen por contenido el poder que el sujeto tiene sobre un bien, en los derechos personales se persigue la satisfacción que el deudor va a realizar en interés del acreedor. La obligación es un vínculo y por lo tanto, como dice Gallo, nadie se obliga por un consejo y de una recomendación o de un consejo general, no se deriva una obligación alguna. Pero el texto de las institutas añade que la obligación es un vínculo jurídico, con lo que quiere decirse que es un ligamen de derecho, no un ligamen religioso o ético. El vínculo nos constriñe a la necesidad de pagar. Por esa razón, el orden jurídico exige que las obligaciones tengan una fuente de donde nazcan. La imposición de una obligación sin una fuente no tendría razón de ser, ni estaríamos en presencia de un orden jurídico sin ella. Pues bien, las obligaciones nacen de un acuerdo de voluntades o de un ilícito, bien de cierto derecho propio, según las varias especies de causas, gallo, y por esa razón se habla de la necesidad de pagar alguna cosa, añadiéndose que el pago debe hacerse según las leyes de nuestra ciudad, lo que significa que el vínculo está reconocido por el orden jurídico. Debemos observar a la luz del derecho actual que en la obligación se distingue el débito y la responsabilidad, entendiéndose que aquel es la prestación o deuda y la responsabilidad es la sujeción patrimonial. Con esta distinción se puede observar que habrá obligaciones que tengan débito sin responsabilidad como acaecen las llamadas obligaciones naturales, tales como el pago de una deuda prescrita o el cumplimiento de un deber moral, que no dan derecho a repetir por pago de lo indebido. En otros términos, las obligaciones naturales no solo se caracterizan porque no producen acción, sino porque lo que ha pagado no puede ser repetido. Asimismo, podría haber responsabilidad sin deuda como es el caso de la responsabilidad del que da garantías en cumplimiento de una deuda ajena. Elementos de la obligación. Los sujetos, el objeto y la relación jurídica. A. Ah, relación jurídica. El concepto de relación implica la pluralidad de personas y por lo que hace a la relación jurídica, esta consiste en la situación de unión en que se encuentran los sujetos acreedor y deudor y por la cual el deudor se halla en la necesidad de ejecutar una prestación a favor del acreedor, quien a su vez está facultado para recibir y exigir esa prestación, por lo que se dice que es una relación de subordinación. El elemento relación se encuentra en la etimología de la palabra obligación. ¿Qué quiere decir atadura? Pues esta palabra se compone de dos partes que son el prefijo ob, que significa alrededor, y la terminación ligación, o sea, en conjunto las partes que componen la palabra obligación vienen a significar atar por alrededor, y el hecho de estar atado implica el elemento relación, que se da entre el que ata y el atado. Por ser jurídica la relación, tiene las características inherentes a la norma jurídica, entre ellas la coercibilidad, entendiéndose por ésta el atributo de la norma jurídica en virtud del cual es posible obtener el cumplimiento de la obligación, aún por la fuerza y en contra de la voluntad del deudor, lo que hace que la obligación jurídica se distinga del deber moral. En tal virtud, la relación jurídica vincula al deudor y acreedor estando uno constreñido y otro facultado jurídicamente a ejecutar y exigir la prestación. Es decir, la relación es de naturaleza jurídica, porque el deudor está sometido a cumplir la prestación de tal modo que su cumplimiento no dependa de la voluntad del deudor. En atención a que el acreedor está facultado jurídicamente para exigir el cumplimiento de la obligación a su favor. Y en el caso de que el deudor no la cumpla voluntariamente, puede obtener de un modo forzado la ejecución de la prestación a su favor y aún en contra de la voluntad del deudor quien a su vez está constreñido jurídicamente ejecutar la prestación a su cargo, pues el cumplimiento es independiente de su voluntad, porque en el caso de que se niegue a cumplir, el acreedor podrá alcanzar de un modo coercible la satisfacción de la prestación a su favor por medio de una imposición inexorable. b. Los sujetos. El elemento subjetivo lo componen el acreedor y el deudor. Este elemento es esencial a la obligación y no puede faltar, o sea, no puede haber obligación sin sujetos, porque toda obligación implica un deber que necesariamente es cargo de una persona física o moral. A su vez, y como consecuencia de la bilateralidad de la norma jurídica, todo deber es correlativo de un derecho subjetivo, o sea, de una facultad, la que igualmente solo puede ser a favor de personas físicas o morales. Clases de sujetos Los sujetos pueden ser 1. Sujeto activo 2. Sujeto pasivo 1. Sujeto activo también llamado acreedor es el beneficiado con la prestación, tiene dos facultades a su favor, que son la facultad de recibir y la de exigir. La facultad de recibir consiste en el derecho de retener en su patrimonio lo que recibió a título de pago. La facultad de exigir es el derecho de reclamar al deudor, sea en forma judicial o extrajudicial, el cumplimiento de la prestación que se tiene derecho de recibir. La forma judicial consiste en tener acción para demandar ante los tribunales el pago de lo que se tiene derecho de recibir, cuando el deudor no ha cumplido voluntariamente. La forma extrajudicial son los requerimientos privados que se hacen al deudor para que cumpla. Normalmente se tienen ambas facultades. Sin embargo, puede haber casos en los que solo se tengan la facultad de recibir y no la ex de exigir judicialmente Como sucede en la venta de bebidas embriagantes hecha en cantidades al fiado Regulada en el artículo 2268 Pausa, pausa, aquí tenemos que revisar bien la legislación porque estas antologías son antiguas Así que normalmente no coinciden los artículos, pero como referencia está esto en consecuencia, la de exigir implica la de recibir, pero no sucede al revés. Por tanto, la de recibir es la principal y la de exigir es su consecuencia. 2. Sujeto pasivo. Llamado también deudor, es el que debe ejecutar la prestación que es objeto de la obligación, y son dos las prestaciones a su cargo el deber jurídico y la responsabilidad patrimonial para el caso de incumplimiento. Deber jurídico, deuda o débito, consiste en estar constreñido al deudor a ejecutar a favor del acreedor la prestación que es objeto de la obligación. La responsabilidad patrimonial por incumplimiento es la prestación, a cargo del deudor, de pagar los daños y perjuicios que causó por su incumplimiento, los que consisten en una suma de dinero. C. El objeto o prestación. Este tercer elemento de la definición de obligación consiste en la conducta del deudor ejecutada a favor del acreedor y puede ser de tres formas, dar, hacer y no hacer. Las formas de dar y de hacer constituyen una prestación positiva a diferencia del no hacer que es una prestación negativa consistente en una abstención. La teoría francesa y la alemana de Schultz y el Haftung para explicar la naturaleza de la relación. 12.12 .12. Caracterización de la relación jurídica ¿Qué diferencia a la relación jurídica de otras relaciones humanas? ¿Cuál es su signo distintivo? La doctrina francesa sostiene que la cualidad privativa de la relación jurídica es su coercibilidad, esto es, el efecto que ella produce sobre el deudor en las obligaciones, sobre el aprovechamiento de la cosa en los derechos reales, efecto que se manifiesta vigorosamente en la posibilidad de actualizarla en forma convulsiva, cuando no se ha conseguido su observancia de manera voluntaria. Si el derecho del titular no es respetado voluntariamente, puede alcanzarse por la fuerza su acatamiento. Si el deudor no se aviene a cumplir de buen agrado, será constreñido a hacerlo por su acreedor, mediante el ejercicio de su derecho de acción ante los tribunales establecidos, y de igual modo se manifiesta la fuerza de la relación jurídica para el titular del derecho real, permitiéndole ejercitar una acción para proteger el aprovechamiento de sus cosas ante cualquier perturbación ajena. Nada es que la fuerza del derecho esté al servicio y protección del vínculo jurídico. Ninguna otra relación humana, ni la creada por las reglas del trato o la convivencia social, ni la proveniente de las normas morales o religiosas, puede imponer el cumplimiento de sus mandatos por la fuerza. Sólo la relación jurídica entraña, en opinión de la doctrina francesa, la posibilidad de ejercer una acción para obtener la prestación debida o su equivalente. Aún las obligaciones naturales, por ejemplo, la deuda prescrita, desprovistas de coercibilidad porque su titular no tiene derecho a exigir su pago coactivamente, conservan como obligaciones imperfectas su naturaleza jurídica al conceder al acreedor la facultad de retener lo que su deudor le hubiere pagado voluntariamente, soluti retentio, que en opinión de Ruggiero es un vestigio de coacción. Ese efecto jurídico, la facultad de retener el pago voluntario, es reconocido en el artículo 1894 del Código Civil, que establece el que ha pagado para cumplir una deuda prescrita o para cumplir un deber moral, no tiene derecho de repetir. Recordemos que tenemos que revisar bien el Código Civil porque estas antologías son demasiado old school. La doctrina alemana afirma que la coacción es un dato ajeno a la relación jurídica obligacional. No es un efecto de la obligación que solo manda su cumplimiento. La coacción solo sobreviene como consecuencia del incumplimiento de la obligación. Partiendo de las ideas sostenidas originalmente por Prinz en 1974 y después por Amira y Jerke lo siento por mi pronunciación, no tengo idea de cómo se pronuncia. La doctrina alemana ha penetrado la naturaleza de la obligación y sostiene que la coacción no es un elemento de ella sino una consecuencia de la responsabilidad nacida del incumplimiento de la obligación. Los autores distinguen la obligación en sí misma, el débito, al que denominan schuld, de la responsabilidad causada por el incumplimiento de aquella, haftung, responsabilidad, que da paso a la coacción. Interesante esto lo vimos en derecho romano. En relación jurídica se agota en el poder existir por parte del acreedor y el deber de prestar por cuenta del deudor. Una relación que faculta al sujeto activo a exigir y alcanzar una prestación a cargo de otro sujeto, deudor, a quien se imputa el deber de concederla, Mas en el caso de que éste se resistiera a cumplirlo, podrá ser estrechado a hacerlo valiéndose de la fuerza pública y ejerciendo la compulsión judicial para forzar su acatamiento, de donde se concluye que la coerción no es sino una consecuencia del incumplimiento y no de la obligación propiamente dicha. Ahora bien, si no es la coacción, ¿cuál es la cualidad distintiva de la relación jurídica? Para esta teoría, lo que caracteriza a la obligación es que consiste en una relación creada por la norma de derecho. Decir que alguien está obligado es decir que el derecho le manda alguna cosa. Cochler 12.13 Conciliación de ambas teorías Ambas doctrinas son verdaderas. La afirmación de los tratadistas franceses es cierta porque lo particular en la relación jurídica es el cumplimiento de su mandato, está potencialmente asegurado por la coacción. Ello no equivale a decir que la relación sea la coacción, sino la posibilidad eventual de constreñir al obligado al cumplimiento por la fuerza. La aseveración de los alemanes es verdadera, porque la relación jurídica tiene su origen en la norma de derecho, y la obligación o débito constituido por el vínculo jurídico esjul, se consuma en la facultad de exigir y el deber de cumplir pero es una facultad de exigir teñida por la posibilidad de ejercer coacción si el deber dado no, un derecho provisto de ese remedio eventual ante cualquier posible incumplimiento por tanto la relación jurídica de la obligación es un vínculo reconocido y disciplinado por el derecho objetivo, que faculta al acreedor exigir una conducta del deudor y asegura su cumplimiento con la posibilidad de obtener compulsivamente su acatamiento. La coacción en potencia sí es una tónica de la relación jurídica. La coacción en acto es ya consecuencia del incumplimiento de la obligación del hecho ilícito caracterizado por él. En suma, la obligación comprende la posibilidad de coaccionar para asegurar su cumplimiento. Su naturaleza contiene una posible afectación del patrimonio del deudor, quien responde de sus deudas con todos sus bienes. Pero debo destacar que no es en sí la agresión, sino el poder de llevarla a cabo eventualmente lo que caracteriza a la relación jurídica, pues la responsabilidad es ya la consecuencia del hecho ilícito del incumplimiento de la obligación y una nueva obligación. Las obligaciones civiles y naturales. 1. Concepto de obligación natural. Se entiende por obligación natural aquellas obligaciones que no confieren al acreedor derecho para exigir su cumplimiento, pero que una vez cumplidas espontáneamente por el obligado, autorizan al acreedor para retener lo que ha recibido en pago. En suma, son obligaciones no coercibles. En las obligaciones naturales no existe propiamente un vínculo jurídico entre un acreedor y un deudor, son simplemente obligaciones no exigibles y su cumplimiento es incoercible. Pero el pago espontáneo no da derecho de repetir o de pedir la devolución de lo pagado. Tal ocurre, por ejemplo, en las obligaciones jurídicas extinguidas por prescripción. En suma, en la obligación natural es la voluntad del deudor la que otorga validez extintiva al pago efectuado. Características Se caracteriza la obligación natural en que A no es exigible, B. Su pago no es coercible. Tal ocurre en el caso de la obligación moral, pero como ya se dijo, el pago espontáneo tiene efectos extintivos. Concepto naturaleza y efectos de las obligaciones naturales Naturaleza jurídica sin poner en duda que se trata de vínculos de derecho que serían obligaciones civiles si el ordenamiento jurídico no pusiera obstáculo a su plena eficacia, los juristas se han preocupado por indagar cuál es su naturaleza jurídica. Merecen ser citadas al respecto dos corrientes de opinión que se identifican como teoría clásica y teoría moderna. Teoría clásica Reputados autores franceses del siglo pasado como Aubrey y Jaume, Hooke y el belga Laurent, entre otros, preconizaron la que se compone como doctrina clásica, la cual reconoce en las obligaciones naturales una obligación civil degenerada o abortada. La que actualmente es una obligación natural fue una obligación civil que degeneró, o iba a ser una obligación civil que abortó, que no llegó a ser. Un caso de obligación civil degenerada sería el de la deuda prescrita que fue en su tiempo una obligación con plena eficacia coactiva, mas por efecto de la prescripción se transformó en una obligación natural. Dejó de ser obligación civil, al punto que el deudor puede restituirse al pago sin incurrir responsabilidad de su parte. Como hipótesis de obligación civil abortada, se tiene el caso de la deuda de juego, a la que el ordenamiento jurídico niega ejecución coactiva por razones de interés público. Teoría moderna La jurisprudencia francesa ha calado más hondo y ha descubierto que todas las obligaciones naturales tienen en común deberes morales que alcanzan carácter jurídico, porque el derecho las tiene en cuenta. La obligación natural existe siempre que objetivamente se considere que el deudor está sujeto a pagar por un deber de conciencia. Las obligaciones naturales se explican en el fondo como un deber moral que cumplir, y un deber moral conforme a la conciencia colectiva de cierta sociedad y no conforme a la ética individual de persona determinada. Un deber moral, que no ha alcanzado su plena caracterización jurídica por el subdesarrollo de la sensibilidad social. En este sentido, Luban ha afirmado que las obligaciones naturales nacen casi siempre de una misma causa, o sea, el retraso de la legislación positiva con respecto a la conciencia jurídica del momento. Esta tesis, aceptada por la doctrina jurídica reciente y acogida en los códigos civiles alemán, suizo y mexicano, ya era postulada, al decir de Rippert y Boulanger, desde antes de la promulgación del código de Napoleón, en la obra de Pothier. La jurisprudencia solo la ha reencontrado volviendo a la tradición. Ejemplo son obligaciones naturales conforme a la doctrina expuesta, el deber de proporcionar ayuda económica a un amigo en desgracia, el deber de conceder alimentos a un hijo natural no reconocido y la necesidad de indemnizar a quien ha sido víctima de nuestra conducta culpable que no puede ser comprobada. Comparación con las civiles las obligaciones naturales en nuestro Código Civil, el criterio básico del artículo 1894, la obligación prescrita y la que tiene por contenido un deber moral. Comparación con las obligaciones jurídicas Por lo antes expuesto, las obligaciones naturales conservan su carácter obligatorio a cargo del deudor, pero carecen de coercibilidad lo cual indica que el vínculo jurídico como relación acreedor deudor carece de fuerza impositiva y adquiere la naturaleza de un deber moral. El deudor está obligado ante sí mismo, por decirlo así, a cumplir la prestación prometida. Tal ocurre en el caso de la obligación prescrita, en la cual conforme el artículo 1894, en que no obstante que ha prescrito la acción judicial ejecutada de cumplimiento, el pago espontáneamente efectuado por el deudor queda firme y perfectamente válido. Lo mismo ocurre con la deuda de juego, que carece de acción de cumplimiento, pero el pago por el deudor perdicioso, este no puede pedir su devolución. Artículo 2764-2765 del Código Civil del Distrito Federal. Recordemos que esto es um, el año 2020 que no las han cambiado. Probablemente estos artículos servirán como referencia, pero no son los precisos. Como referencia, véase también el artículo 2767 conforme al cual el que pierde un juego o apuesta que no estén prohibidos queda obligado civilmente con tal de que la pérdida no exceda de la vigésima parte de su fortuna. Prescribe en 30 días la obligación natural respectiva. Obligación natural y deber moral Teniendo en cuenta que la obligación natural carece de coercibilidad y considerando además que el pago espontáneo efectuado por el deudor es válido jurídicamente, debe tenerse presente que quien ha hecho el pago de una deuda moral no tiene derecho a reclamar del acreedor la devolución de lo pagado, el pago ha quedado firme, lo cual indica que la obligación moral tiene efectividad extintiva, pero el acreedor carece de acción para exigir el pago de la deuda moral. Esto indica que la obligación natural tiene existencia jurídica, puesto que es susceptible de un pago válido efectuado por el deudor. Esta circunstancia nos permite considerar que las obligaciones morales tienen una existencia jurídica válida, aunque de efectos limitados a su incoercibilidad. Efectuado el pago en manera espontánea por el deudor, la obligación jurídica se extingue en la medida en que el interés del acreedor ha quedado satisfecho y la deuda pagada no exceda la vigésima parte del capital del deudor. En las obligaciones morales subsiste, sin embargo, el deber jurídico de pagar, que pesa sobre el deudor, pero desaparece la exigibilidad del pago. El acreedor carece de acción judicial de pago, en tanto que subsiste el deber jurídico, no solo moral, a cargo del obligado. La juridicidad de ese deber de pagar la deuda a cargo del perdicioso se sustenta en la idea jurídica del enriquecimiento ilegítimo, que tiene lugar si éste no cumple con el deber de hacer el pago correspondiente. 5. CONCEPTO DE DEBER JURÍDICO Las llamadas obligaciones naturales tienden a confundirse con el deber de conciencia. Sin embargo, en las obligaciones naturales encontramos un punto de coincidencia con las obligaciones propiamente jurídicas. Esta convergencia confluye en el concepto de DEBER de que la obligación natural carezca de coercibilidad no impide en manera alguna que su cumplimiento sea inválido para el derecho. Recordemos que toda obligación civil es la expresión de un deber jurídico que se enuncia diciendo que las obligaciones legalmente contraídas deben cumplidas. Así pues, el cumplimiento de la obligación civil es la ejecución del deber también civil, de mantener el equilibrio de las relaciones humanas. Por lo tanto, en el cumplimiento de toda obligación natural, existe una sujeción al principio general de la equidad en las relaciones humanas, bajo el principio de justicia y, por lo tanto, el cumplimiento de la obligación natural es una manifestación en cada caso concreto de la justicia, que es, en último término, la esencia del derecho. Por otra parte... La ejecución espontánea de la obligación natural se funda en el cumplimiento de un deber jurídico que se ha contraído legalmente. En el pago de la deuda prescrita se cumple el principio básico en materia de las obligaciones que reza: El cumplimiento de las obligaciones no puede quedar al arbitrio de ninguna de las partes. Artículo 1894 el que ha pagado para cumplir una deuda prescrita o para cumplir un deber moral no tiene derecho de repetir. La deuda prescrita o el cumplimiento de un deber moral por no ser coercible son obligaciones naturales. En la obligación natural, dice Borgia Soriano citando a Hermann, el acreedor está privado del derecho de exigir la ejecución, su derecho está desprovisto de sanción pero si el deudor ejecuta la obligación voluntariamente, no puede reclamar lo que ha entregado. La obligación natural sirve de base a un pago válido. Teoría General de las Obligaciones, Editorial Porrúa de México, 1982, Página 562. En la deuda prescrita, la acción para exigir su cumplimiento prescribe, pero la causa de la obligación subsiste. El pago realizado no será indebido. Lo mismo ocurre con el cumplimiento de un deber moral. Existe la obligación, pero no se puede exigir su cumplimiento coactivamente. Se está nuevamente en presencia de una causa, por lo tanto, el pago efectuado no se considerará indebido. El Código Civil italiano dispone que esta regla no es aplicable cuando el pago indebido ha sido hecho por un incapaz el cual conserva la acción de repetición aunque se trate de cumplir una deuda prescrita o de un deber moral. El precepto en comentario se refiere a la falta de coercibilidad de la obligación. Sin embargo, en el caso de la donación remuneratoria no procede la acción de repetición, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior en razón de que existe causa jurídica para obligar, la intención de remunerar aunque pudiera o no tratarse del cumplimiento de un deber moral. El donatario tiene acción para exigir el pago de la obligación remuneratoria contraída por el donante. La soluti retentio en las obligaciones naturales depende de la existencia de una justa causa de la atribución la cual se pone acertadamente en relieve cuando se afirma que la obligación natural es una causa solvendi válida aunque pueda no ser una válida causa de la obligación. El artículo en comentario comprende los casos en que se paga por error una deuda, sin saber que ya no es exigible judicialmente o cuando también por error se cumple una obligación moral creyendo que se trata de una obligación exigible judicialmente pago de alimentos a un pariente colateral de quinto grado así pues el deber jurídico encuentra su expresión en el cumplimiento de las obligaciones naturales pierde en juego o apuesta lícita más de la vigésima parte de su fortuna no está obligada civilmente es decir su contraparte no tendrá derecho para exigirle el cumplimiento coactivo de su obligación. Sin embargo, si el perdedor cumple con su obligación, no ha pagado lo indebido y no tendrá el derecho de repetir. Otro caso de los que encontramos en las obligaciones que principian por ser perfectas, pero que se extinguen por la prescripción, es declarada esta por sentencia ejecutoriada la deuda originada por la venta al fiado y al que en doctrina los autores llaman degeneradas, por menudeo de bebidas embriagantes. No existe un cuerpo de doctrina sobre las obligaciones naturales en el Código Civil, ni siquiera se les menciona por su nombre. Se refieren a ellas el artículo 1894, contenido en el capítulo del enriquecimiento ilegítimo que establece el que ha pagado para cumplir una deuda prescrita o para cumplir un deber moral no tiene derecho de repetir. Y los artículos 1268 y 1767 que niegan a los créditos la fuerza coactiva por razones de orden público, las ventas al menudeo de bebidas embriagantes hechas al fiado en cantinas no dan derecho para exigir su precio. Artículo 2268. La deuda de juego, la obligación creada por un incapaz. Discusión doctrina al respecto. Nuestro código no da un concepto de obligación natural, pero sí lo reglamenta como enseguida lo comprobaremos. A. Ah, apuesta, cuando ésta excede de la vigésima parte de su fortuna. De la lectura de los artículos 2764, 2765, 2766 y 2768 se desprende que la persona que pierde en juego o apuesta lícita más de la vigésima parte de su fortuna no está obligada civilmente, es decir, su contraparte no tendrá derecho para exigir el cumplimiento coactivo de su obligación, sin embargo, si el perdedor cumple con su obligación, no ha pagado lo indebido y no tendrá el derecho de repetir. O sea, regrésamelo. No, no se puede. B. Otro caso lo encontramos en las obligaciones que principian por ser perfectas pero que se extinguen por la prescripción. Declarada esta por sentencia ejecutoriada y que en doctrina los autores llaman degeneradas por haber nacido perfectas y posteriormente degenerar en imperfectas. En este tipo de obligaciones, el deudor que paga aún después de que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada no paga lo indebido y, por lo tanto, no tiene derecho de repetir. Es así como nuestro artículo 1894 en su parte conducente ha establecido que el que paga una deuda prescrita no tiene derecho de repetir c. Sí, existen otras muchas obligaciones imperfectas entre las que encontramos algunas referidas al derecho de familia y en las que por disposición expresada del artículo 1894 tampoco se puede repetir. Estas se encuentran a mitad del camino entre el deber moral y la obligación civil. Ejemplo, deberes de asistencia entre parientes próximos y a los que no alcance el régimen de alimentos de ley. A pesar de que en realidad se trata en los casos mencionados de la afectación del acto jurídico de un elemento de validez, nada impide que el incapacitado o inhabilitado pague y entonces no tendrá el derecho de repetir. A pesar de la opinión de los procesalistas, creemos que por convenio entre las partes se puede privar a un crédito de la vía coactiva. Tal contrato sería exigible, pues las obligaciones son perfectamente realizables, solo que carecería de acción frente a los tribunales. Además, siempre existe la posibilidad de pactar un arbitraje para dirimir las controversias, e inclusive una amigable composición en los términos del artículo 628 del Código Procesal Civil, para estos casos y para la ejecución del laudo, los jueces ordinarios están obligados a impartir el auxilio de su jurisdicción a los árbitros, tal y como lo establece el artículo 634 del Código Procesal Civil. Y aquí como un dato extra. Las obligaciones naturales en el Código Civil para el Estado de Quintana Roo. Artículo 2.219. Si la deuda o deber de realizar la prestación existe pero sin responsabilidad, esto es, sin que el deudor esté sometido a la existencia coactiva del acreedor, no obstante, lo cual aquel cumple ese deber, pago o cumplimiento se tiene por bien hecho en los términos del artículo 67, y quien lo hizo no puede repetir contra aquel a quien lo pagó. Artículo 2.220. Al tipo de obligación mencionada en el artículo anterior se le llama obligación natural y su jurisdicción se la imprime al indicado artículo 86 a efecto de que su pago o cumplimiento se tenga por bien hecho. Ok, no estabas obligado, pero lo hiciste así que muy bien. Y el que da y quita con el diablo se desquita. Así que si ya lo diste, no estabas obligado, pero lo diste, cumpliste, qué bueno, ya no puedes alegar que, que quieres que se te regrese lo que ya pagaste porque pues no estaba obligado, no estabas obligado, pero... Si ya lo hiciste ya, se quemó, vale a perdida. la obligación y su correlativo, el derecho personal o de crédito. Derechos reales y derechos personales. Cuando la actividad económica de un sujeto consiste en la explotación de una cosa en grado de exclusividad, los restantes miembros del grupo social deben respetar esa actividad si fuese ordenada y el derecho que entonces surge recibe el nombre de derecho real. Las cosas materiales de la relación jurídica pueden consistir en objetos que se cuentan, pesan o miden, cosas corporales o en servicios. En el primer caso, la relación jurídica recibe el nombre de derecho real. Los romanos las denominaban jus in re, porque recae sobre una cosa determinada, jus in re. Los restantes miembros del grupo social tienen el deber de no poner obstáculos al ejercicio de esa actividad. Si el derecho reconoce que el mecanismo para la actividad económica pueda consistir en la explotación de un bien determinado, la relación jurídica tiene carácter de inmediatividad, cuya naturaleza es una especie de soberanía sobre el bien la relación jurídica no está entre la persona y la cosa, sino en una relación con cualquiera que pretenda hacer valer un interés contrapuesto al interés del titular de la cosa. Esa es la razón por la que se dice que los derechos reales son ejercitables contra todo mundo, pues imponen la obligación negativa de respetar su actividad. El derecho real se encuentra protegido con una acción real oponible frente a todo el mundo. Erga omnes. Derecho real. Los derechos reales están específicamente precisados en la legislación y por esta razón se dice que son de número limitado. Propiedad, usufructo, servidumbre, uso y habitación y los que sirven de garantía para un derecho de crédito, prenda e hipoteca. Al contrario de lo que sucede con los derechos personales cuyo número y forma no son solo los que están regulados por el legislador, sino que pueden idearse en formas no denominadas o atípicas tienen la característica de preferencia y persecución y generan la obligación de no hacer. Por otro lado, el derecho civil, o más de referirse a la persona y su familia, regula la actividad económica de aquella en grado de colaboración o de explotación. Cuando el sujeto realiza su actividad económica en grado de colaboración, esto es, con la ayuda de otro u otros, la relación jurídica que surge recibe el nombre de derecho personal, y puesto que el ligamen jurídico se compone de sujetos, objeto y vinculación psicológica, en el derecho personal los sujetos reciben el nombre de acreedor y deudor, de crédito y obligación el objeto de la relación entre acreedor y deudor y la finalidad de su vinculación puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. Los romanos llamaban al derecho de crédito «jus ad rem», porque la vinculación entre acreedor y deudor no consistía en una cosa corpórea, sino en la actividad de un semejante, y por esa razón se dijo que el objeto de la obligación es una prestación, Reitero, el objeto de la obligación es una prestación. Los derechos personales se encuentran protegidos por una acción personal, así llamada porque puede dirigirse únicamente contra el sujeto de una relación. Existen varias teorías para diferenciar unos de otros. a) ah, la teoría clásica o dualista, escuela de la exégesis, según la cual existe una irreductible oposición entre ambas clases. B. La teoría monista que los equipara. C. Las teorías de Planiol y Ortolán que equiparan a los derechos reales con un derecho personal correlativo o una obligación universal, pasiva o negativa. García Mainés, aceptando la teoría de Planiol, define al derecho personal o de crédito como la facultad que una persona llamada acreedor tiene de exigir de otra llamada deudor un hecho, una abstención o la entrega de una cosa y al derecho real como la facultad correlativa de un deber general de respeto que una persona tiene de obtener directamente de una cosa todas o partes de las ventajas que éstas es susceptible de producir. Su autonomía frente a todos los demás derechos y obligaciones patrimoniales, los derechos reales, las obligaciones propterrem y los derechos infaciendo. Etimológicamente, el concepto obligación ambulatoria de latín ambulare ambulo Andar, pasear o propter rem cerca de o por causa de la cosa hacen referencia a que el obligado a una determinada prestación no es fijo y determinado sino que viene establecido por quien sea el titular en cada momento del derecho real. La frontera entre derechos reales y personales no aparece tan nítida como una primera definición o acercamiento a ambos conceptos. Pudieran darnos a entender varios, ya que a veces ambas figuras se entrecruzan de tal forma que si un derecho real le caracteriza un contenido negativo en el sentido de imponer a los sujetos ajenos al derecho real obligaciones de no hacer o sufrir, pati, hay casos en los que frente a ese contenido general negativo y propio del derecho real se impone en algunos casos una obligación de hacer. Piénsese en las servidumbres positivas del artículo 533 del Código Civil, en derechos reales como en el censo o en figuras como la rabaza mortal del derecho catalán o los foros de Galicia que imponen al poseedor de un fondo la obligación de pagar un canon o realizar una prestación periódica. Esto es lo que se conoce en la doctrina como obligaciones infaciendo. pero también desde esa misma vertiente se habla de obligaciones prop terrem que pueden ser definidas como aquellos derechos de obligación en los cuales el deudor, aparece determinado por el hecho de ser propietario o poseedor de una cosa, es deudor de la prestación quien en cada momento sea propietario. En resumidas cuentas, podemos decir que participa este tipo de obligaciones de una naturaleza mixta, porque siendo genuinos derechos del crédito, Vienen, sin embargo, identificados por quien sea titular del derecho real en cada momento. Exponiendo sus caracteres tendremos una visión mucho más clara.